0: Olá, você que está nos ouvindo. A graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Que o Senhor esteja acompanhando e abençoando você em todo momento. Iniciaremos hoje uma nova devocional agora no livro de Romanos. Esta carta do, do apóstolo Paulo que se encontra a sua primeira carta após o livro de Atos. E esta epístola os romanos têm enriquecido o testemunho de gerações de crentes ao longo da história. A profundidade de pensamento do autor põe em destaque a sua confiança na graça de Deus e manifesta sua vocação e o fervor que o anima, um fervor evangelizador que inspirou acontecimentos decisivos para a história e a cultura da humanidade. Quando o apóstolo Paulo redigiu esta epístola, a mais extensa de todas as suas cartas, ainda não tiver oportunidade de visitar os crentes residentes em Roma. Vemos isso nos versículos de 10 a 15 do capítulo 1. Contudo, a extensa lista de saudação do capítulo 16 parece provar que já naquela época contava com não poucos relacionamentos e afetos entre aquele grupo de homens e mulheres que em pleno coração do Império haviam sido chamados para serem de Jesus Cristo, como vemos no versículo, 1, do versículo 6 do capítulo 1. Não obstante, é esse conhecimento que o apóstolo demonstra ter de muitos crentes, de uma igreja que nunca havia visitado, que tem levado alguns estudiosos a pensar que o capítulo 16 originalmente não fizesse parte desta carta. Julgam que pode pertencer a outra, possivelmente dirigida a Éfeso, onde Paulo havia estado em mais de uma ocasião, e pelo menos uma vez, durante ao longo do período do tempo. Paulo muitas vezes havia se proposto a viajar para Roma, como vemos nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, versículo 13 e 15 ainda, nos, nos versículos 22 e 23 do capítulo 15, para ali anunciar o Evangelho, propósito de Paulo, no versículo 15 do capítulo 1 ainda, e repartir com os irmãos alguns dons esp don espiritual para que reciprocamente se conformassem por intermédio da fé mútua em Cristo, como nós vemos também nos versículos 11 e 12 do capítulo 1. Mas é agora, ao considerar a Espanha como campo do seu imediato trabalho missionário, que vê chegar também a oportunidade de realizar a desejada visita, como vemos no capítulo 15, versículos 24 e 28. Nessas circunstâncias, o apóstolo parece entender que a sua presença em Roma contribuiria para superar algumas tensões que estavam surgindo na igreja como nós lemos hein, no capítulo 11, de 11 a 25, e no capítulo 14, a, a 1 até 15, 6, que revelam uh, que sobre a comunhão fraternal havia um, um sério perigo de divisão, por causa da, de rivalidades surgidas entre crentes e de procedência diferente, um do judaísmo e outros do paganismo. Esta epístola foi escrita provavelmente por volta do ano 55, durante uma permanência de Paulo na cidade de Corinto. Tem muitas semelhanças com a carta aos Gálatas. A grande parte da carta é doutrinária, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e depois há exortações do capítulo 12 a 15 e a saudação final a muitos irmãos ali no capítulo 16. Os temas tratados em romano são teologicamente densos, mas Paulo os expõe de um modo ameno e torna fácil a sua leitura, introduzindo vários recursos estilísticos. Paulo usa diálogos, perguntas e respostas, citações do Antigo Testamento, exemplos e alegorias. A sessão doutrinária é a maior. Paulo reflete sobre o ser humano dominado pelo pecado e incapaz de salvar-se pelo seu próprio esforço. Dos versículos de 1 a 7, Paulo faz uma introdução da carta falando do seu chamado e apostolado pela graça de Jesus aos irmãos em Roma, que também foram amados e chamados por Deus. Dos versículos de 8 a 17, Paulo dá graças a Deus pelos irmãos informando Informa-lhes das suas orações por eles e do quanto gostaria de estar com a igreja para anunciar o Evangelho que ele não se envergonha, que é poder de Deus, que é a justiça de Deus e que é revelado de fé em fé. Dos versículos 18 a 32, Paulo diz em contrapartida que a ira de Deus também se revela contra toda impiedade Indesculpabilidade, insensatez, idolatria, imundícia, inconveniência, injustiça, inveja, insolência Dentre muitos outros males e pecados praticados pelos homens Mas hoje falaremos sobre os versos de 1 a 17 Para não tornar a nossa meditação tão extensa e o que temos aqui nestes versos? A epístola de Paulo aos romanos continua a transformar a vida das pessoas, como fez com Martim Lutero e John Wesley. A escritura que se destacou de todas as outras e que tirou Lutero da mera religião, conduzindo a alegria da salvação pela graça, por meio da fé, foi Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Tanto a reforma protestante quanto o reavivamento wesleyano foram fruto dessa carta maravilhosa escrita por Paulo quando estava em Corinto. A carta foi levada aos cristãos de Roma, possivelmente, por uma das diaconisas da igreja de Sencreia, a irmã Febe, como vemos ali em Romanos 16, 1, possivelmente. Nos primeiros versos do capítulo 1, lemos que Paulo era um servo de Jesus Cristo, um apóstolo, pregador do evangelho e missionário enviado entre os gentios. Tanto ele como a igreja foram chamados. Observe a repetição do termo chamado. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Os cristãos foram chamados para ser de Jesus Cristo. Também foram chamados para ser santos. Não serão santos algum dia, já o são no presente. Um santo é alguém separado. Quem crê em Jesus Cristo é separado e santo. A salvação não é algo que fazemos para Deus, é algo para o que Deus nos chama em sua graça, como vemos em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Quando cremos em Cristo, somos salvos por sua graça e experimentamos sua paz. A comissão especial de Paulo era levar o evangelho aos gentios e por isso planejava ir a Roma, a capital do império. Era um pregador do evangelho e um evangelho era para todas as nações. Paulo também desejava levar a mensagem de Cristo até a Espanha, como vemos em, em capítulo 15, versículo 28. Hoje, a igreja é enviada como os apóstolos eram. A igreja é pregadora do evangelho. Ninguém mais recebeu esse privilégio. A igreja é missionária enviando aqueles que se dispõem para os campos. Não esqueça do seu chamado. Não é difícil entender a preocupação de Paulo com as igrejas que ele havia fundado. Mas por que se interessar pelos cristãos em Roma? A maioria deles não o conhecia e, no entanto, desejava garantir-lhe sua profunda preocupação com o bem deles. Olha as evidências que Paulo tem pela igreja. Olha as preocupações de Paulo por esses irmãos. Paulo diz que era grato por eles no versículo 8, orava por eles no versículos 9 e 10, desejava vê-los no versículo 11, estava em dívida com eles no versículo 13 e 14, desejava anunciar o evangelho entre eles no versículo 15. Depois de ler estas cinco evidências de, da preocupação de Paulo pelos santos em Roma, esses cristãos só poderiam dar graças a Deus pelo apóstolo e por seu desejo de visitá-los e de ministrar-lhes. Na verdade, a epístola aos romanos na qual Paulo explica o evangelho que pregava, foi sua carta de apresentação, preparando esses cristãos para sua visita. Sem dúvida, os falsos mestres já haviam chegado a Roma e tentavam envenenar as congregações de lá contra Paulo, como nós vemos no Romanos 3,8. Alguns provavelmente o acusavam de ser inimigo da lei, outros diziam que era traidor da, da sua nação. Outros ainda distorciam seus ensinamentos sobre a graça e tentavam provar que ele incentivava uma vida libertina. Não é de se admirar que Paulo estivesse ansioso para ir a Roma. Desejava compartilhar com eles a plenitude do Evangelho de Cristo. Mas será que o evangelho de Cristo teria sobre essa grande cidade o mesmo impacto que havia tido em outros lugares? Paulo seria bem sucedido na capital do império ou sua visita seria um fracasso? Por certo, o apóstolo sentia essas objeções e dúvidas e foi por isso que criou uma terceira ligação com seus leitores. E que testemunho maravilhoso ele, quando ele diz, sou devedor, estou pronto, não me envergonho. Por que Paulo sequer teria sido tentado a envergonhar-se do Evangelho, no versículo 16, ao planejar sua viagem até a cidade de Roma? Em primeiro lugar, o Evangelho era identificado como com um carpinteiro judeu pobre que fora crucificado. Os romanos não cultivavam qualquer apreciação especial pelos judeus e a crucificação era a forma de execução mais abjeta, reservada a criminosos. Por que deveriam crer num judeu que havia sido crucificado? Romano era uma cidade altiva e o Evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma das nações minúsculas que Roma havia conquistado. Os cristãos daquela época não faziam parte da elite e da sociedade. Eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Roma teve muitos grandes filósofos e, 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 e filosofias. Por que dar atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou dentre os mortos? Como vemos em 1 Coríntios 1, de 18 a 25? Os cristãos consideravam-se irmãos e irmãs, todos membros de um só corpo em Cristo o que ia contra todo o orgulho e dignidade dos romanos. É quase cômico, cômico pensar que um judeu desconhecido que vivia da confecção de tendas planejasse ir a Roma pregar tal mensagem. Paulo não se envergonha do evangelho. Ele confiava em sua mensagem e nos deu várias razões por que não se envergonhava. Primeiro, porque o evangelho é de Cristo. Não precisava ter medo nem vergonha, pois sabia de onde vinha a mensagem que transmitia. 2. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho transformara a própria vida dele e Paulo sabia que as boas novas eram capazes de transformar a vida de outros. 3. Porque o Evangelho é salvação. O Evangelho livra os pecadores do castigo e do poder do pecado. A salvação é um dos temas centrais desse epístolo e é a grande necessidade da raça humana. 4. Porque o Evangelho é para todos. Não se tratava de uma mensagem exclusiva apenas para judeus e para gentios. Era para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisam, precisam ser salvas. Deus não pede que as pessoas se comportem bem a fim de ser salvas, mas sim que creiam. É a fé em Cristo que salva o pecador. Meu irmão, que Deus te ajude a compreender o seu chamado. Você foi chamado por Deus para ser santo. Você foi chamado por Deus para ser enviado, e como um apóstolo que é enviado, que é mensageiro, pregar o evangelho também. Pregar o evangelho talvez ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Pregar o evangelho aos seus vizinhos. Pregar o evangelho aos seus amigos de trabalho pregar o evangelho, enviar o evangelho àqueles que ainda não sabem deste poder de Deus que transforma pecadores. Deus, assim como Paulo, te envia para transformar o mundo ao seu redor. Que Deus te use e que Deus te capacite, assim como capacitou e preparou o apóstolo Paulo. Música Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida Aqui é o pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana, Esperança em Jacareí E a nossa meditação de hoje, continuando a Romanos capítulo 1 Agora dos versículos de 18 a 32 A parte mais tensa que Paulo vai falar aos irmãos ali em Roma Paulo apresenta uma imagem desagradável a descrição que Deus faz dos pecadores não é nem um pouco bonita, mas não podemos evitá-la. Esta sessão não ensina evolução, que o ser humano começou numa posição inferior e alcançou uma posição mais elevada. Antes, ensina a degeneração. Os seres humanos começaram em uma posição exaltada e, por causa do pecado, afundaram até um nível mais baixo que a dos animais, essa degeneração trágica é marcada em quatro estágios. E é isso que Paulo vai trazer aqui nesses versos. E por isso a necessidade, então, de evangelizar, de trazer o evangelho ao mundo. Primeiro, ele fala de inteligência, dos versículos 18 a 20. A história humana começou com o homem conhecendo Deus. A história humana não fala de seres irracionais que começaram adorando ídolos e evoluíram até se transformar em homens que adoram a Deus. Muito pelo contrário. Os homens começaram conhecendo a Deus, mas abandonaram a verdade e rejeitaram o Senhor. Deus revelou-se aos seres humanos pela criação, por aquilo que havia feito. Ao observar o mundo e ao seu redor, o ser humano poderia reconhecer a existência de um Deus com sabedoria para planejar e poder, e poder para criar. Os seres humanos também tinham consciência de que o seu Criador era eterno e podiam ver o seu eterno poder como também a sua própria divindade, como o versículo 20. Pois se Deus é o Criador, então não foi criado. Esses fatos acerca de Deus não estão ocultos na criação. Antes claramente se reconhecem como no versículo 20 ainda os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão Salmos 19, 1 o verbo traduzido por deter ali no versículo 18 também pode significar reprimir impedir os seres humanos conheciam a verdade acerca de Deus mas não permitiram que operasse, não permitiram que operassem em sua vida Reprimiram a verdade de Deus a fim de escapar de sua condenação e de viver a seu modo. O resultado, evidentemente, foi a recusa da verdade, como nos versículos 21 e 22, e a distorção dessa verdade numa mentira, no versículo 25. Por fim, o ser humano abandonou a verdade e se tornou semelhante a um animal, tanto em sua forma de pensar como de viver. A segunda é a ignorância dos versículos de 21 a 23. Fica evidente que os seres humanos tinham conhecimento de Deus, mas se recusaram a conhecer a Deus e a honrá-lo. Em vez de serem gratos por tudo o que Deus havia lhes dado, os seres humanos recusaram-se a lhe dar graças ou a glória que lhe era devida. Estavam dispostos a, a usar todas as dádivas de Deus, mas não a adorar e louvar a Deus por essas dádivas. O resultado foi um raciocínio nulo e um coração obscurecido. O adorador transformou-se em filósofo, mas sua sabedoria vazia só serviu para revelar sua insensatez. Depois de reprimir a verdade de Deus e se recusar a reconhecer a glória de Deus, o ser humano ficou sem um Deus mas faz parte da constituição humana a necessidade de adoração. Se não adora ao Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele próprio tenha de confeccioná-lo. Esse fato explica a tendência humana de se entregar à idolatria. O ser humano trocou a glória de Deus verdadeiro por deuses substitutos que ele próprio havia feito. Colocou a vergonha no lugar da glória, a corruptibilidade no lugar da incorruptibilidade, as mentiras no lugar da verdade. É importante observar que o primeiro item da lista de falsos deuses é o homem, cumprindo assim o propósito de Satanás ao dizer a Eva, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, Gênesis 3:5). Satanás encorajou o homem a exaltar a si mesmo. Em vez de os seres humanos serem feitos a imagem de Deus, fizeram deuses para si, a sua própria imagem, e se rebaixaram a ponto de adorar aves, insetos e outros animais. O terceiro ponto aqui é a imoralidade, dos versículos de 24 a 27. Da idolatria para a imoralidade é um passo. Se o homem é seu próprio Deus, então pode agir como bem entender e satisfazer todos os seus desejos sem temer qualquer julgamento. Chegamos ao auge da luta contra a verdade de Deus quando o ser humano troca a verdade de Deus pela mentira e abandona a verdade inteiramente. A mentira é a ideia de que o ser humano é seu próprio Deus, de que deve adorar a si e servir a si mesmo e não ao Criador. No jardim, Satanás usou a mentira para levar Eva a pecar. Sereis como Deus, ele disse. Satanás sempre quis para si a adoração que é devida somente a Deus. Nós vemos isso em Isaías 14, Mateus 4, de 8 a 10. E na idolatria, recebe essa adoração como em 1 Coríntios 10, de 19 a 21. O resultado dessa autodeificação ou endeusamento próprio foi a entrega aos próprios prazeres. E aqui Paulo fala de um pecado abominável, desenfreado naquela época e que tem se tornado preponderante no mundo hoje, a homossexualidade. Trata-se de um pecado condenado repetidamente nas Escrituras, como vemos em Gênesis 18, de 20 em diante, 1 Coríntios 6, de 9 e 10, e Judas 7. Paulo o caracteriza como infame e contrário à natureza. Não se refere apenas a homens, é, a homens é, que até as mulheres entregaram-se a esse pecado, Todos eles, tanto homens como mulheres, eh, se encontram nesse pecado. Não se refere a, somente a um grupo. E por causa da sua transgressão, Deus os entregou. (versículo 24 e 26. O que significa que permitiu que continuassem pecando e que colhessem as consequências. Receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro, como o versículo 27 vai nos afirmar. Esse é o significado de Romanos 1,18, a ira de Deus está sendo revelada do céu. Deus não revelou sua ira enviando o fogo do céu, mas abandonando os pecadores à própria vida lasciva. No entanto, ainda resta mais um estágio, o quarto e último, que é a impenitência nos versículos de 28 a 32. Seria de se esperar que quando o ser humano começasse a sentir as consequências trágicas dos seus pecados Se arrependesse e buscasse ao Senhor Mas aconteceu justamente o contrário Pelo fato de haver abandonado Deus, só restava ao homem corromper-se cada vez mais Rejeitou até a presença de Deus em seu entendimento Assim dessa vez Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Versículo 28 ou seja, a uma mente depravada, incapaz de discernir corretamente Tais homens haviam se entregado inteiramente ao pecado E Paulo cita 24 transgressões específicas que continuam, continuam sendo praticadas hoje E essa lista nós podemos ver em Marcos 7, em Gálatas 5, 1 Timóteo 1, 9 e 10 2 Timóteo 3 Mas o pior ainda está por vir esses homens não apenas se rebelaram abertamente contra Deus e pecaram contra também, como também incentivavam outros e os aplaudiram quando fizeram o mesmo. Até que ponto o ser humano pode descer? Começou glorificando a Deus, mas acabou trocando a glória por ídolos. Começou conhecendo a Deus, mas acabou recusando o conhecimento de Deus em sua mente e coração. Começou como a mais exaltada das criaturas de Deus, criada a imagem de Deus, mas terminou mais baixo do que os animais, pois adorou a essas criaturas como se fossem deuses. O veredito então, tais homens são por isso indesculpáveis, versículo 20. Esta passagem das escrituras apresenta provas incontestáveis de que aqueles que não são salvos estão perdidos. Como disse Dan Crawford, missionário na, na África, os pagãos pecam consciente e deliberadamente. Daí a necessidade premente de levar o Evangelho a todos os homens, pois essa é a única maneira de serem salvos. Que Deus nos ajude a levar o Evangelho a todos esses que andam nesses estágios terríveis do pecado. Têm se afundado cada vez mais em seus delitos e pecados. Estão mortos em pecados, como Paulo vai dizer em Efésios 2. E precisam do Evangelho e da graça do Senhor. Pois somente pela Somente pelo ouvir a palavra que a fé virá aos seus corações. E quem deve anunciar esta palavra é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Que Ele te use para libertar pecadores, pecadores que estão afundados nesse pecado, que é, procuraram ser seus próprios deuses, que você seja este instrumento de Deus que tira as pessoas... Deste lamaçal de pecado. Que Deus te abençoe.